1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 。最近因为疫情的关系了哈，无人机的运用呢，也在这个比较热闹的场所、啊，比方说呢，我就看到哈，不管是中国大陆呢，还是在台湾了哈，在一些呢这个夜市地区啦，或是人群比较多的地方了哈，无人机呢会升上空啊，这些无人机呢上面呢都还有这个啊、呃、喇叭了哈，就是呢这个呵呵播音器了哈，然后呢，员警呢就在下方呢呃呃用无线电的方式呢直接呢扩音说，哎，大家请注意。安全了哈，然后人跟人之间的距离啊，在台湾是这样了哈啊，户外的距离呢，哎、呃，必须呢这个一,一公尺以上了哈，室内距离呢，必须呢一点五公尺以上了，还会做这样的呼吁哈。好，待会呢，我们在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈呢无人机的运用啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音
2: 。
1: 听爱情走过，心情很不好吧？我是张华一是张华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着听爱
2: 情走过，只因天近而朵。
0: 不是什么东西不是
1: 的，我只能回答的。这样了，你懂得。更么作为天津市来说，每年
0: 要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民，这个偿还的得回避实证敏感议题。
2: 因为他这个这个事儿，我就不好再说太细。
0: 就是有一名大陆的观光客自己操控着无人机飞到了台北幺零幺，要拍摄全台北的空拍照片，让台北当局非常担心，因为这一名观光客到底他的身份是什么？难道是北京当局派来的情报人员吗？其实，在世界各地的区域纷争中，无人机或是机器人的地位是越来越重要。在过去。无人机仅限于侦查飞行用的小型无人机，种类有限。但是随着科技越来越发达，以及各国希望减少士兵牺牲的思维之下，无人机普遍速度可说是越来越快。今天我们就来谈谈无人机和机器人在实际上的运用。二零一一年春天发生了一件事儿，足以成为军事史上很重要的里程碑。事件的舞台就是北大西洋公约组织，先做出了决议，决定要对利比亚的格达费政权展开军事行动。当时，美国的无人机“掠夺者”监视着格达费政权的部队建筑物，并且把资讯同步通报给在附近飞行的英国空军的龙卷风战机“龙卷风”战斗机。“龙卷风”战斗机是有飞行员驾驶的。而这一下战斗机立刻飞行到通报的建筑物上空进行轰炸，这是人类的军事史上第一次有人机和无人机成功配合完成协同作战，也就是有飞行员驾驶的战斗机和机器所操控的无人机的成功配合的典型范例。在陆地上，美国陆军在2012年1月。开始试用无人小型货车运送物资到阿富汗，而且美军还开发了用四只脚移动代替步兵搬运装备的机器牛。在海里，美军早已经普遍使用小型无人潜水艇扫除水雷，或是搜索天然灾害之后的遗体。2012年4月，美军海军发布了消息。美军已经正式启用14台小型无人直升机。此外，美国海军也正在加速进行从航空母舰发射无人战机的试验。在外太空，美军已经开发出小型无人化的“擦3 7 B” 无人太空梭，现在正在反复进行来回太空和地球的实验。而日前，美国国防部也宣布了全新计划。未来几年将用于收集情报和监视用的军事无人飞机的飞行次数增加 50% 在与极端恐怖组织伊斯兰国 （ISIS） 等恐怖组织的战斗中，也会扩大无人机的使用。目前，美国无人机飞行次数每天大约是60次，到2019年将会增加到90次。2004年只有5次左右。但是，已在阿富汗等地开始被用于侦查和空袭国际恐怖组织“盖达”的基地为契机，飞行次数急剧增加。现在主要是由美国空军负责无人机的使用，但是今后将会扩大到陆军和特种部队以及外面的合作公司。作为扩大无人机使用的地区。除了正在推进清除伊斯兰国等恐怖分子的作战的伊拉克、叙利亚和北非之外，亲俄派的武装势力持续发展攻势的乌克兰，以及中国大陆还有周边国家存在领土主权争端的南海等地，都会成为无人机美军运用的对象。而在中国大陆，北京当局也自行开发了小型无人机，已经在国际市场上贩售。伊朗已经获得了美国无人机的技术，未来如果复制成功，将会大量出现在与美国敌对的国家手中。当然，使用无人机可能也会出现一些副作用，包括造价昂贵以及操作者的压力过大等等。有一份非官方的调查显示，无人机空袭截至目前为止已经造成超过三千多人死亡。同时，平民被卷入其中的状况也不断增加。很多声音指出，其人道主义方面的问题逐渐呈现。在通过远程操控空袭敌人的无人机的飞行员中，很多人都罹患了 PTSD， 也就是创伤后激进障碍的问题。毕竟，透过滑鼠，透过键盘上面的一个钮，就能够完成击杀的动作。这并不是网络上面的电玩游戏。你剥夺的是活生生的一条人命。执行急杀命令的人，怎么样能够确定那个人就是敌人？怎么样确定那个人不是敌方透过要挟把平民推到前线上测试无人战机到底在什么样的地方急发的一个试验品呢？当然，这些无人载具也并不一定都会成为杀人武器。它也有可能成为一股政府资讯公开化的重要推力。比方说，前阵子在北京的天津滨海新区开发区发生了危险品爆炸事件，官方在第一时间企图封锁消息，国外媒体记者在采访的时候受到阻碍，许多网友发现发在微博上的相关照片和发文也被删除。所幸有一名腾讯的拍客。出动了无人机拍摄爆炸现场画面，现场满目疮痍。虽然官方企图控制消息，但是社群媒体传播力道比政府的动作还快。手机的短片 APP 如秒拍，再加上无人机的现场拍摄影片，很迅速的透过社群媒体扩散，并且传到各大媒体，让事实很难被掩盖。这已经是中国大陆大型事件最接近开放的一次。这几年，中国大陆发生了重大事件，政府都维持一贯的掩盖手法，对事件抱以冷处理的态度，伤亡人数不明。可是，从这一次事件可以看到，中国大陆似乎迈向更为透明的契机。如果不是无人机拍下了这段画面，很难知道现场状况。如果不是智能手机和影片 A P P 的方便，让网友拍下许多爆炸画面的现场，现在只能够零星得到爆炸当时的片面消息，尤其只来自于官方的说法。这些无人机也有其他的功用，比方说，美国在二零一五年七月十九号首度允许商业无人机快递邮件，而且成功的运送了一份邮件到收件人的手上。因此，无人机不光只是杀人武器，它也可能是成为民生用品。只是它要持续发展，仍就有许多的困难必须解决。除了续航力、功能进步之外，安全性也是不容小觑的问题。安排一首徐景纯带的歌曲啊，这首歌曲呢是他的成名曲，是什么歌呢？叫做《睡吧，我的爱》，一首非常经典的歌曲哦、啊。
2: 的爱跟随你入梦，为了明天别离后，从此不能再相聚。今夜让我看着你，直到星星闭上眼睛。为了明天别离后。从此不能再相聚，今夜让我看着你，直到星星。对你。
0: 接下来为你进行的环节就是电台推荐好声音
1: 。生活当中总有许多令人难忘的好声音。才真心推荐，只想给你最好听的好声音。大家再度收听电台推荐好声音，在今天的节目当中呢，为听我们所推荐的是来自日本的一组三重奏的演奏团体哦，他们的团名呢是京都原音三人组，他们所推出的这张《欧式点心时间》。要推荐的作品呢，是专辑当中的第一首曲子，曲名呢是《我的宝物》。那么这一组呢，来自日本的京都原音三人组呢，他们是由三位乐手呢所共同组成的，就所谓的这个三重奏了哦。他们包括的是有手风琴手、还有大提琴手以及吉他手。他们这张专辑的名称呢叫做《欧式点心时间》。所以呢，顾名思义啊，整张专辑呢所要呈现出来的风格就是很有欧洲的味道、啊，很像是在欧洲的这个街头艺人他们的这种啊轻松的表演哦、啊，非常的悠闲，可以一边喝着咖啡，一边欣赏这个乐手精湛的演出哦、啊，那样的氛围很轻松、很自在的啊，很自由自在、很悠闲的感觉。好，那接下来呢，我们继续为大家来介绍的呢是另外一首也是非常好听的作品。那、嗯、么这首作品听起来呢，其实就很有这个啊这个意大利的风。啊，很像有点黑色喜剧的感觉。我们来欣赏这首，这个曲名呢是《萨赫式摇摆乐曲》。听众朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天为大家所推荐的是来自日本的演奏团体京都原音三人组，他们所推出的《欧式点心时间》这张专辑。那么刚才所欣赏的作品呢是萨赫式摇摆乐曲。那么今天节目最后呢，再为大家推荐，我觉得非常搭配他们这样的主题哦。曲名呢是。咖啡与你，对，很轻松、很悠闲的下午时光呢，就要喝个下午茶，喝杯咖啡，配上好吃的甜点哦，让一整天的心情呢可以得到抚慰哦。好，接下来我们就来欣赏啊，这个京都原音三人组所带来这首好听的《咖啡与你》。就在这首《咖啡与你的》的作品当中，要跟听众朋友说声再会了。感谢听众朋友 o 您的收听，也祝福你有个非常美好的午后时光。我们下次同一时间空中再会，拜拜。
2: 今生陪你。是一寻玫瑰的独角兽，强忍泪水体会成长，时不时的提灯有露水的营养，朝样的变化。拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走哦。觉
0: 得生活无聊吗？
2: 。
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！
1: 啊，这是一定要的啦
0: ！蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情意，又看着导播的手势，也看着倒数的时针，突然之间，东山里想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情意了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧，听众朋友。明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。